0: va manquer, à un moment donné, je sais pas, la ruche a été abîmée, on a besoin de beaucoup de bâtisseuses, les butineuses peuvent redevenir bâtisseuses. Et inversement, des abeilles plus jeunes peuvent devenir butineuses plus rapidement, donc c'est quand même assez flexible, ce qui permet d'avoir toujours suffisamment d'abeilles dans chacune des tâches.
1: Bonjour à tous. Aurore Avergues Weber, et chercheuse en neurosciences cognitives. Cette jeune maman étudie le comportement des abeilles au centre de recherche sur la cognition animale de Toulouse. Depuis qu'elle est ado, Aurore se pose des questions sur les animaux, sur leur niveau de conscience notamment. Et du coup, elle s'est orientée vers l'éthologie cognitive, c'est-à-dire l'étude de l'intelligence animale. Autrefois dénié, c'est aujourd'hui devenu un très vaste champ d'études. Dans ses travaux, Aurore est allée de surprise en surprise. Elle a découvert que les abeilles pouvaient apprendre, compter et même débattre entre elles. Le cerveau des abeilles est une tête d'épingle d'un millimètre cube. Il contient cent mille fois moins de neurones que le nôtre, c'est-à-dire moins de cent mille. Et en la matière, la taille importe peu, puisque ces insectes sont capables de comprendre des concepts mathématiques simples, comme l'addition, la soustraction de quelques chiffres jusqu'à cinq, et même le concept d'absence, c'est-à-dire le zéro. Et Aurore, dans tout ça, n'en est qu'à l'aube de ses découvertes. Les abeilles peuvent aussi apprendre de leurs congénères, discuter et débattre entre elles. C'est la fameuse danse des abeilles, découverte et décrite par le prix Nobel de 1973, Karl von Frisch, cet éthologue autrichien. Les recherches d'Aurore ont été distinguées par un prix L'Oréal-UNESCO, qui récompense des recherches prometteuses. Grâce aux travaux d'Aurore, c'est la notion même d'intelligence qui vacille, qui est remise en question. De nos jours, de plus en plus de chercheurs étudient les différentes facettes de l'intelligence et de l'intelligence animale, plus seulement celle des singes, des dauphins ou des chiens, mais celle des poissons, des bactéries, voire des arbres. C'est peu de dire que l'homme n'a pas l'apanage de l'intelligence, qui est partout, pour peu qu'on se donne la peine de regarder sous les gravillons. Dans ce premier chapitre, nous allons d'abord rappeler des notions de base, comme l'organisation de la ruche et l'étonnant mode de reproduction des abeilles, qui n'est pas si simple, au-delà de cette histoire de reine et d'ouvrières. Les abeilles, mathématiciennes, géomètres et communicantes de génie. Chapitre 1. C'est parti. Bonjour Aurore. Bonjour. Je vous appelle où, là Vous êtes où Je
0: suis chez moi, à côté de Toulouse.
1: D'accord, on entend cette micro-pointe d'accent dans votre voix, ça me fait plaisir. Je vous présente brièvement, vous êtes chercheuse en neurosciences cognitives, vous avez 37 ans, vous êtes un peu connue dans le monde des abeilles, vous avez fait des recherches notamment sur l'intelligence des abeilles. Est-ce que les abeilles peuvent compter La réponse est oui. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur les abeilles, on va prendre le temps de détailler tout ça. Je finis juste de vous présenter brièvement, vous travaillez à l'ISC 3T, un centre de recherche sur la cognition animale à Toulouse. Donc là, vous habitez jusque-là, c'est logique. Vous êtes plusieurs fois maman et vous avez à côté de vous, à l'instant où on se parle, votre petite fille euh, qu'on salue au passage. En 2015, vous avez été récompensé par une bourse L'Oréal UNESCO pour les femmes pour la science. Ce prix récompensait vos recherches sur les mécanismes cérébraux de l'intelligence visuelle des insectes sociaux. Est-ce à dire que vous travaillez aussi sur d'autres insectes sociaux comme les fourmis
0: Je travaille principalement sur l'abeille, mais j'ai aussi travaillé avec les guêpes, un petit peu effectivement avec les fourmis. On commence avec les frelons, mais principalement, ça reste les abeilles et les bourdons, qui sont des insectes très proches, mais sociaux aussi.
1: D'accord. Alors cette bourse vous a doté de 20 000 euros et il était question à l'époque d'acheter un simulateur de vol pour les abeilles. C'était en 2015 le prix. Est-ce que vous avez acheté ce simulateur de vol Ça m'a fait beaucoup sourire, hein, j'y connais rien, donc dites-moi comment ça marche un simulateur de vol
0: on l'a construit, alors finalement c'est plus un simulateur de vol, c'est un simulateur de marche parce que c'était beaucoup plus simple et ça marche aussi bien. Et donc le principe c'est que l'abeille est attachée par le dos et elle est posée sur une balle en polystyrène qui est sur un flux d'air. Donc en gros c'est comme un joystick. Donc elle peut faire tourner la balle sous elle en marchant, mais elle est sur place puisque du coup la balle tourne sur elle-même. Et puis du coup elle est dans un écran sphérique puisqu'elle voit à 360 degrés quasiment. Donc, elle voit son panorama et puis elle déplace ce panorama en marchant avec la balle. Et donc, effectivement, ça marche bien. Elle peut faire des choix, se déplacer dans un environnement virtuel. L'avantage de ça, c'est que ça nous permet d'aller mesurer le cerveau en même temps qu'elle fait des choix, qu'elle fait des apprentissages puisque la tête, du coup, est quasiment fixe. Contrairement, bien sûr, si on a une abeille qui vole en extérieur comme je fais habituellement mes expériences d'intelligence.
1: Ok, donc j'ai compris ce que c'était un simulateur de vol pour les abeilles, un simulateur de marche, vous venez de rectifier en 2019, vous avez participé à une étude franco-australienne où vous démontrez quelque chose qui avait déjà été abordé. Alors après, je ne sais pas dans quelle mesure vous avez complété cette expérience, vous allez nous le raconter tout à l'heure. Bref, une étude dans laquelle il est démontré que les abeilles peuvent compter. Elles peuvent faire des additions simples, des soustractions basiques et apparemment, elles pourraient même manier le zéro. Vous allez me raconter ça tout à l'heure. J'aimerais qu'on fasse des petits rappels sur les abeilles. Hein. Tout le monde n'est pas un expert. J'aimerais qu'on décrive juste l'organisation d'une ruche, euh, au départ, si ça ne vous dérange pas. Dans une ruche, il y a plusieurs dizaines de milliers d'abeilles qui sont toutes les filles d'une même mère. C'est ça
0: Oui, la reine.
1: Alors, pardonnez cette question qui n'est pas si bête qu'elle en a l'air. À quoi servent les mâles C'est quoi la vie d'un mâle chez les abeilles
0: Alors, C'est assez limité, la vie d'un mâle. Déjà, donc, ils naissent au printemps. Ils ont comme fonction unique la reproduction. Donc, ils sont nourris par euh, les ouvrières, qui sont donc toutes des femelles. Et dès qu'ils sont matures, ils vont sortir de la ruche et rester en extérieur pour essayer de trouver une reine à féconder, puisque la fécondation se fait du coup en extérieur dans des grands vols nuptiaux. Ils ne sont même pas capables de se nourrir eux-mêmes, donc on doit leur donner la béquille. Et à la fin de la saison, lorsqu'ils ont fini donc la saison de reproduction, qu'il n'y a plus de nouvelles reines, ils sont mis dehors par les ouvrières et comme ils peuvent pas se nourrir eux-mêmes, ils meurent désespérément. Ce qu'on appelle le massacre des faux bourdons. Donc, lorsqu'on regarde un mâle, on les voit du coup souvent à l'automne devant les ruches puisque ils sont rejetés. Ils ont des énormes yeux. Donc vraiment comme fonction de trouver la reine quand il vole en extérieur, et donc des organes copulateurs importants, et c'est à peu près tout. Donc ils ne sont pas très importants dans la ruche, à part bien sûr la reproduction, puisque pour faire une femelle, il faut donc une fécondation entre les œufs de la reine et les spermatozoïdes du mâle.
1: Alors, est-ce que les mâles du coup fécondent systématiquement des reines qui sont extérieures à leur ruche de naissance
0: oui, alors comme ils sortent de la ruche et ils se retrouvent après dans des grosses congrégations de mâles, tous les mâles se retrouvent ensemble et en fait les reines vont aller voler là-dedans. Comme ils vont assez loin de leur ruche, la probabilité la plus importante est qu'ils vont féconder non pas leur sœurs mais des reines d'autres ruches. Donc ça c'est quand même très limité la possibilité de reproduction dans le sein d'une même ruche puisqu'ils sortent. Par contre, chez les abeilles, la reproduction est un peu différente. Vous disiez les XX et les XY, c'est un petit peu différent, puisque les mâles, en fait, sont des clones de leur mère, c'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas de spermatozoïdes à ce moment-là. C'est donc la moitié du patrimoine génétique normal, puisqu'elles ont du coup juste l'ovule de leur mère, donc la moitié du patrimoine génétique de leur mère. Par contre, toutes les femelles, donc les futures reines ou les ouvrières, elles vont avoir le patrimoine génétique de leur mère et celui de leur père. Donc, elles vont être effectivement diploïdes, alors que les mâles sont seulement homozygotes, donc une seule version de chaque gène. Donc, c'est un peu différent des humains et des mammifères en général. La reproduction, comme se fait en extérieur. Et une fois que la reine a été fécondée par plusieurs mâles, elle retourne sur Terre, elle va rentrer dans une ruche, et donc elle va faire sa vie là, elle ne ressortira plus jamais de la ruche. Elle reste après à l'intérieur de la ruche. Donc, effectivement, il n'y a pas de nouvelle copulation possible. Donc, elle garde le sperme pour l'ensemble de sa vie, qui peut aller bon, en, en état normal. L'origine, c'était jusqu'à 10 ans, maintenant c'est plutôt un an ou deux. Mais du coup, tous les œufs seront issus de cette première copulation, un ou deux ans avant. Donc effectivement, elle a une spermatheque qui permet de garder le sperme en état pendant toute cette période. Et c'est la reine qui choisit si elle utilise du sperme ou pas, donc si elle fait un œuf de mâle ou si elle fait un œuf de femelle. Quand elle fait une femelle, elle prend du sperme, et lorsqu'elle fait un mâle, elle n'en prend pas.
1: Ah oui, donc c'est très différent des humains. Ah oui, c'est très contre-intuitif.
0: Et après, pour faire une ouvrière ou une reine, c'est juste la nourriture qui va changer. C'est-à-dire que pendant la phase larvaire, les ouvrières sont nourries avec la fameuse gelée royale, qui est un mélange hyper protéinique, seulement pendant quelques jours, alors que les futures reines vont être nourries beaucoup plus longtemps avec cette gelée royale, ce qui va leur permettre de développer leurs ovaires, d'avoir un plus grand abdomen, etc. Mais génétiquement, elles sont exactement pareilles que les ouvrières. En gros, ce principe a l'avantage que les sœurs sont beaucoup plus proches entre elles qu'avec leurs fils si elles en faisaient, génétiquement. C'est l'avantage, voilà.
1: Je vois pas en quoi c'est un avantage.
0: Bah, l'avantage, c'est qu'on pense que ce qui a permis de faire justement cette société coopératrice. Parce que sinon, si d'un point de vue évolutif, c'était plus utile pour faire transmettre ces gènes d'élever leurs propres fils que d'aider leurs sœurs et donc l'ensemble de la colonie et leur mère à faire plus de sœurs. Du coup, la vie sociale aurait certainement eu du mal à émerger. C'est que là, en fait, en se sacrifiant elles-mêmes, en sacrifiant leur propre production, finalement, elles vont mieux transmettre leurs gènes que si elles se reproduisaient elles-mêmes.
1: Toutes les ouvrières ne sont pas fertiles, hein c'est ça.
0: Elles sont stérilisées en fait par la phéromone royale. Donc, tant qu'elles restent aux alentours de la reine, elles sont stérilisées. Mais si la reine meurt ou si elle s'éloigne, elles sont capables de faire des mâles. Alors, elles sont beaucoup moins fertiles que les reines. Elles ont des ovaires un peu atrophiés, mais elles sont capables de faire des mâles. Alors, pourquoi des mâles Parce que justement, elles n'ont pas de sperme. Donc elles ne peuvent faire que des mâles. Mais elles ne le font pas en pratique. Il y a tout un tas de régulations qui les empêchent, surtout chez les abeilles. Ça dépend un peu des insectes sociaux. Chez des fourmis, ça peut arriver, etc. Mais justement, on pense que ça, c'est lié à une histoire évolutive qui est grâce à ce système de reproduction. Elles ont en moyenne trois quarts de gènes en commun avec leurs sœurs et avec les futures reines faites par leur mère que seulement la moitié avec leurs potentiels fils. Et donc pour elles, c'est plus utile d'élever leurs sœurs pour transmettre leurs gènes que d'élever leurs propres fils.
1: Alors, je pensais pas qu'on parlerait autant de la reproduction, mais vu que je comprends pas grand-chose, je pose plein de questions. Si la reine meurt à cause d'un aléa quelconque, les ouvrières sont capables d'engendrer, mais pour ce faire, elles ont besoin de se faire féconder.
0: Bah Non, du coup, elles n'ont pas cette possibilité. Et donc, du coup, elles font que des mâles. C'est ce qu'on appelle une ruche bourdonnante. Il y a que des mâles dans la ruche. Au moins, ces mâles peuvent aller se reproduire, si c'est la bonne saison, et donc transmettre les gènes. Elles ont perdu, en fait, le comportement d'aller se faire féconder en vol par des mâles
1: C'est une reproduction dite par parthénogenèse Oui, c'est ça. C'est-à-dire sans mâle
0: Voilà, c'est un clonage.
1: Ok. Bon, on va s'arrêter là pour ce qui est de la reproduction des abeilles, qui est assez compliquée. On a eu un un petit éclaircissement grâce à vous. On va parler quand même quelques généralités avant de parler de ces travaux sur l'intelligence des abeilles. Une ouvrière vit 4 à 6 semaines, sauf si elle naît au début de l'automne. Expliquez-nous pourquoi.
0: Puisque du coup, les ruches hibernent. Simplement, donc en fait, à partir de l'automne, il n'y a plus de nouvelles pontes et l'ensemble de la ruche va en hibernation. Donc, Elles diminuent fortement leur activité. S'il va y avoir un peu de chaleur un jour de soleil, comme chez nous dans le sud, elles peuvent ressortir ponctuellement. Mais en gros, elles restent dans la ruche tout l'hiver. Et comme il n'y a plus de nouvelles pontes, c'est les anciennes ouvrières du coup de l'automne qui vont rester pour, dès l'émergence du printemps, aller chercher de la nourriture avec leurs dernières force pour redonner suffisamment de nourriture à la reine pour qu'elle puisse pondre des nouvelles ouvrières. Donc, il y a comme ça un transfert et que la ruche ne se retrouve pas complètement dépeuplée au printemps.
1: Ok, cette nuance est vue, donc ce sont des insectes qui ne vivent pas très longtemps, 4 à 6 semaines en moyenne pour une abeille, deux mois maximum. Je voudrais continuer à décrire brièvement l'organisation d'une ruche. C'est assez édifiant. Les abeilles, même si elles ne vivent pas très longtemps, ont des tâches différentes au fur et à mesure de leur vie. Elles commencent en général comme nettoyeuses, corrigez-moi si je dis des bêtises. Ensuite, elles peuvent devenir bâtisseuses, c'est-à-dire qu'elles bâtissent les rayons. Ensuite, elles deviennent ventileuses, c'est-à-dire qu'elles aèrent le couvain. Ensuite, elles deviennent receveuses, c'est-à-dire qu'elles récupèrent le pollen qu'apportent les butineuses. Ensuite, le stade sentinelle où elles veillent un petit peu au grain à l'entrée de la ruche. Ensuite, elles deviennent butineuses et là, enfin, elles sortent un peu... elles ont la permission de minuit, on va dire. Et puis, seulement 5 à 20% des butineuses ont le privilège de devenir des éclaireuses. C'est à peu près ça, les différents grades.
0: C'est une répartition du travail qui existe chez tous les insectes sociaux, mais chez l'abeille, c'est par âge. Donc, effectivement, c'est, comme vous l'avez dit, une évolution au cours du temps. Mais c'est un phénomène assez plastique, dans le sens où s'il va manquer, à un moment donné, je ne sais pas, la ruche a été abîmée, on a besoin de beaucoup plus de bâtisseuses, les butineuses peuvent redevenir bâtisseuses. Et inversement, s'il y a eu beaucoup de mortalité, des abeilles plus jeunes peuvent devenir butineuses plus rapidement, donc c'est quand même assez flexible ce qui permet d'avoir toujours suffisamment d'abeilles dans chacune des tâches. Et par contre, effectivement, le stade le plus tardif, c'est le stade le plus dangereux, puisque bien sûr, lorsqu'elles sortent de la ruche, c'est là où elles sont soumises à une plus grande mortalité. Donc, on le fait sur des abeilles qui ont déjà, entre guillemets, beaucoup travaillé, et on ne fait pas sur des abeilles jeunes. Et en plus, c'est le stade qui demande le plus d'intelligence, si on part sur mes thématiques, le plus de capacité d'apprentissage, être capable de trouver les fleurs, de se repérer, etc. Et donc, le cerveau est beaucoup plus développé en phase de butinage, que dans les phases précédentes, où elle reste dans la ruche à faire en fait des tâches assez simples. Donc c'est pour ça qu'il faut un certain temps de développement du cerveau aussi avant de pouvoir sortir.
1: Très bien. Parlez-moi de la coévolution des abeilles et des fleurs.
0: Alors, bien sûr, c'est toujours la question de l'œuf et de la poule, puisqu'en fait, les fleurs de nos régions, qui sont butinées exclusivement par les insectes et en grande partie par les abeilles, puisque c'est ce qu'on a le plus. Donc, bien sûr, les abeilles, il y a tout un tas d'espèces. Là, on parle aujourd'hui des abeilles à miel, mais il y a beaucoup d'autres espèces qu'on peut appeler abeilles et qui butinent aussi. Et donc, il y a coévolution dans le sens où les couleurs, les formes, les odeurs des fleurs sont à visée d'attraction pour les abeilles. Les abeilles peuvent les détecter de loin et donc vont les apprendre les reconnaître pour aller chercher des fleurs identiques. Donc, si elles trouvent, par exemple, dans de la lavande, puisque vous avez tous vu les, beaucoup d'abeilles sur la lavande, elles vont trouver un nectar qui leur convient. Elles vont apprendre les caractéristiques de la lavande, donc son odeur particulière, sa forme, sa couleur, et elles vont aller essayer de trouver de la lavande ailleurs. Tout simplement parce que lorsqu'on voit une prairie, on voit tout un tas de fleurs différentes, mais elles n'ont pas toutes du nectar. Elles ont du nectar au moment où elles ont besoin d'être fécondées. Et l'abeille, elle ne peut pas trop le savoir à distance. Par contre, si elle trouve... En cherchant par hasard du nectar dans une fleur, il y a de grandes chances que les fleurs de la même espèce, autour, aient aussi du nectar, puisqu'elles ont la même durée de maturité, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la constance florale, qui fait qu'une abeille, tant qu'elle trouve du nectar dans un type de fleur donnée, ne va visiter que ce type de fleur. Donc si elle a trouvé du nectar dans la lavande, elle va visiter exclusivement de la lavande, tant qu'elle va trouver du nectar et donc cette constance florale déjà implique pour l'abeille qu'elle doit apprendre et mémoriser donc ça c'est ce qui m'intéresse mais pour la fleur a un avantage très intéressant c'est que du coup le pollen qu'elle va récupérer sur la lavande A elle va aller le mettre sur une autre lavande et donc il n'est pas perdu puisque du coup bien sûr la lavande a besoin de pollen de lavande pour se reproduire alors que si elle passait, elle d'un type de fleur à l'autre du coup le pollen principalement serait perdu puisqu'elle mettrait du pollen de tournesol sur de la lavande et donc ça ne serait pas utile pour la fécondation donc c'est un avantage pour l'abeille puisqu'elle augmente son efficacité de butinage elle récupère plus de nectar que si elle choisissait au hasard et c'est un avantage certain pour la fleur qui du coup va pouvoir être fécondée beaucoup plus facilement grâce à ces abeilles
1: L'explication était limpide. On va s'arrêter là pour le premier épisode. Cher Aurore, merci de m'avoir accueilli chez vous avec votre petite Héloïse à côté. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour le second épisode. Je vous dis au revoir, à très bientôt.
0: Au revoir, merci beaucoup.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien.